0: Bienvenida a Auténticas, el podcast de Emprenderadas. Un espacio para compartir, inspirarte y crecer como emprendedora. Escritora y traductora de novela romántica y ficción y creadora del podcast Déjame besarte con Letras. Ella es Beatriz Fiores. En plena pandemia, Beatriz publicó su primer libro de relatos, Beso Entre las Letras, y ahora eh, se encuentra inmersa en la creación de su próxima novela. Hoy charlamos con ella, con Beatriz Fiores, sobre cómo tener un podcast puede darle más chispas a tu marca. Bienvenida Beatriz.
1: Muchas gracias Pilar, menuda presentación más bonita.
0: Bueno, la que te merece, ni más ni menos. Gracias. ¿Qué tal? Bienvenida a el podcast Auténticas Emprenderadas, teníamos muchísimas ganas de tenerte aquí.
1: Uy, pues es, es mi primera vez entrevistada y no siendo entrevistadora, así que no he podido estrenar mejor que con vosotras. Me estrené en el evento como dando las charlas y ahora también con el podcast, así que soy una mimada
0: bueno, es que tú sabes que te tenemos en el corazoncito y te tenemos siempre presente, o sea que en todas las cosas que hacemos siempre nos gusta tenerte cerquita porque irradia muy buena energía. Eh, bueno, Beatriz, hoy vamos a hablar de cómo podemos tener un podcast, eh, en qué nos puede beneficiar un podcast cuando tenemos una marca, cuando somos emprendedoras. El podcast, la verdad que ahora mismo, bueno, desde hace un tiempo está ya súper de moda y parece que quien no tiene un podcast como que va tarde o que le o que le falta algo, ¿no? Y tú, que eres eh, una experta en este tema, yo desde aquí recomiendo a todas las que nos estén escuchando que vayan a visitar eh, tu podcast, déjame besarte con letras, eh, pues quería que nos contase qué beneficios son los que puede aportar un podcast a, a una marca.
1: Yo creo que la pregunta que todos nos tenemos que hacer es ¿por qué quiero hacerlo y para qué? Porque hay gente que directamente se lanza al podcast eh, solo porque está de moda, como tú decías que ahora parece que todo el mundo tiene un podcast y le pasa un poco igual a cuando se crearon los blogs. Y yo diría, si no es algo que te gusta, no te gusta hablar ante un micro, no te sientes cómodo escuchándote, pues quizás el podcast no es para ti y sí que es, por ejemplo, el medio escrito. El podcast eh, tampoco tiene que ser algo que se monetice desde ya. Eh, hay gente que se coge al podcast porque piensa que va a hacer muchísimo dinero y lamentablemente no suele ser así. Solo las grandes radios o los grandes programas ya de podcast que están posicionados muy bien en todas las plataformas suelen tener un mecenas o un patrocinador detrás y ahí es cuando lo consiguen monetizar. Sin embargo, que no moneticemos eh, nuestro podcast no quiere decir que no nos proporcione muchísimas ventajas porque de hecho a nuestra marca la acerca más a, a nuestro público objetivo nos hace sentir eh, más humanas porque al final ellos están escuchando nuestra voz, eh, podemos aprovechar para eh, mostrar contenido educativo contenido de valor o de entretenimiento, por eso es súper importante cuando lo vayamos a crear que pensemos ¿Qué es lo que yo quiero transmitir? Yo, por ejemplo, cuando ideé Déjame besarte con letra, que tenía claro que tenía que tener tres patas. De hecho, se diferencia un poco de, de otros podcasts por eso, porque hay tres temas diferentes. El primero son los libros, las entrevistas a escritoras, porque yo tenía claro que quería abrir un espacio en el que viésemos cómo se trabaja el mundo de la literatura. De hecho, eh, te cuento una novedad que todavía no está publicada y es que van a venir también lectoras eh, y otras personas que dirigen el mundo de la literatura precisamente para acercarlo. También está la parte de, de creatividad, que ahora está más enfocada a en la escritura creativa para que todas eh, podamos mimarla y disfrutarla independientemente de lo que nosotras queramos hacer. Y en, en el último lugar, yo leo mis relatos, porque yo quería que de alguna forma las personas que llegan al podcast pudiesen conocer lo que yo escribo para que en algún momento, pues si les apetece, acaben comprando mis libros. Entonces estaba muy pensado de por qué va así. Entonces, creo que cualquier persona que quiera lanzarse al podcast, que no tenga miedo, que además es súper cómodo porque puede estar en pijama, no es como YouTube, <risa> eh, puede estar súper cómoda, y, y piense, ¿para qué quiero yo hacerlo? Eh, ¿Cómo lo voy a enfocar? Porque si yo lo que quiero es acercarme más a mi público, pues quizás no tiene sentido que ay, tenga un tono súper serio, súper seco, eh, como de informativo. ¿sabes? Puede ser mucho más juguetón, mucho más alegre, entonces eh, nos da una visibilidad increíble, porque si además hacemos colaboraciones o invitamos a otras personas que vengan a nuestro podcast a través de entrevistas, esas personas normalmente luego te van a etiquetar o, o hablar de ti, o una manera también de hacer networking, porque ahora mismo no podemos asistir a ningún evento, pero podemos conocer a gente súper interesante y en algo como más directo. Así que esas serían un poco, para mí, las ventajas de tener un podcast.
0: Una de las eh, bueno, la resistencias que a lo mejor yo eh, he percibido eh, bueno cuando trabajo con clientas, con, clienta, con, con emprendedoras de la comunidad, es que uh, puede parecerle como de primeras que el hecho de crear su primer podcast va a ser algo en lo que van a tener que invertir mucho. Pues ahora tengo que comprarme un super micro, voy a tener, en fin, como que requiere de una inversión elevada de, de dinero. Yo sé que esto es algo que tú desmientes tajantemente, sí. así que <risa> adelante, no lo...
1: Sí, estoy muy cansada y yo soy la primera que he caído ahí y me di cuenta de que era una creencia limitante de cuando, que, cuando quise lanzar el canal de YouTube y cuando quise hacer el podcast de decir, es que eso es muy caro porque nos vamos a, de nuevo a la comparación a programas de radio o gente que ya está muy muy en el nivel top de podcast y es verdad que le vemos unos micro increíbles, auriculares, grabadoras, no sé qué y eso vale un pastizal, pero... Yo empecé mi podcast con menos de 20 euros, porque lo único que compré fue un micro de corbata para que se escuchara bien y ya está. Y ese micro no llegaba ni a los 20 euros. Lo que yo sí que invito cuando se grabe es que hagamos pruebas antes de dónde lo grabamos, cómo se escucha. Yo, por ejemplo, en mi casa hay mucho eco entonces si yo grababa con el micro eh, sonaba fatal y a mí me ha pasado que podcast de gente que me interesa un montón lo he acabado dejando porque el sonido eh, era pésimo entonces me di cuenta que grabando al aire libre, encima yo vivo en el campo así que se generaba como una armonía todavía más bonita ese eco no estaba entonces solamente poniéndome el micro que va enganchado al móvil y con la grabadora del móvil ya está no necesitas nada más. Otra, otro truquillo ¿no? para vencer un poco a, a, a ese miedo y que la voz también se proyecte mejor es sonreír todo el rato. Si tú estás sonriendo, si le estuvieras hablando a alguien, bueno. la forma de modular la voz cambia por completo así si simplemente estoy... Bueno, pues estamos aquí grabando un podcast y uh -huh. no sé qué, cambia. Tu actitud también, además pensemos que por ejemplo eh, el podcast no es como un vídeo en el que se nos está viendo gesticular, si estamos nerviosos, si no podemos tener un guión que yo siempre recomiendo, ten un guión en el que te puedas agarrar aunque luego te salga yo tengo los guiones y muchas veces me voy por los cerros de Úbeda porque en ese momento se me ocurre otra cosa pero tiene esa base que de alguna forma te da calma y no te pierde y aparte, luego los programas de edición, hay un montón de programas. Yo es que el que conozco eh, es GarageBand, porque es el que tengo para el Mac, y es gratuito, o sea, no tienes que pagar por ello. Eh, lo mismo con la música, la música introductoria, o la que se puede poner a lo largo de, del episodio, al final, hay bancos increíble, de música gratuita, que no hay que hacer ninguna piratería, por favor, no la hagáis, <risa> eh, que además te los ponen por temática, si quieres que sea más de piano, si quieres que sea más activa, tal, o sea, que nada, o sea, todo es gratis, las plataformas son gratis, o sea, subir el podcast, por ejemplo, a Anchor, eh, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, toda esta es gratis, solo hay una que yo he encontrado que sea de pago, que es Spreaker, yo esa no la utilizo y es básicamente parecido a lo que hace Anchor que te aglutina eh, las otras plataformas en las que se suben, por ejemplo Google Podcast y Apple Podcast no puedes subir tu podcast directamente a su plataforma tiene que estar en una tercera y esa tercera digamos le provee de, de los audios pues Anchor es maravilloso o sea a mí me flipa porque tú puedes eh, conectarlo con las que decía y con otras más que para mí eh, me di cuenta que mi público no las conocía, entonces mmm, directamente ni la usé. Puedes dejar programada la, la publicación, o sea, que te desentiendes de, madre mía, que el viernes tengo podcast, ay, que lo tengo que subir hasta ahora. No, igual el lunes lo has dejado grabado, o el domingo cuando tú quieras, lo programas que salga a tal hora y ya está. Y, se, y como el enlace a las plataformas solo se hace eh, en el momento que se hace el registro, ya después te olvida, automáticamente se publica en todas con el mismo texto que hayas puesto en Anchor, con la misma carátula, entonces es súper rápido. Al principio puede llevar un pelín más de tiempo hasta pillarle el truquillo, pero es que de verdad no se tarda prácticamente nada eh, en hacerlo. Uh -huh. Bueno,
0: pues desmentido este mito de es muy caro, voy a tener que comprar material, voy a tener que invertir en alguien que me lo edite. Bueno, ya hemos visto que hay bancos gratuitos. De hecho, eh, el propio YouTube tiene su banco de sonidos que puedes bajarlo directamente, que son gratuitos. Eh, al igual los programas de edición, en fin, que con menos de 20 euros se puede hacer perfectamente un podcast.
1: Claro, es pillarle un poco el truquillo. A mí es verdad que el programa de edición, hasta que supe manejarlo, pero ya te digo que miré vídeos en YouTube de cómo se hacía, porque es cierto que ahora hay cursos carísimos de cómo lanzar tu podcast. Y yo creo que es más interesante, en vez de que esté perfecto, es que lo lances, que te sientas cómoda, que veas si ese es tu medio no, porque igual te has gastado 500 euros en material o en un curso o en lo que sea, y te das cuenta que tú no quiere hacer eso, que es simplemente porque todo el mundo lo está haciendo y tú te querías sumar al carro, y entonces son 500 euros que pues, la verdad, te lo podía haber gastado en otra cosa, uh -huh. entonces un poco ser Juan Palomo, ir probando, eh, al principio también, eh, lo que podemos hacer es grabar como un episodio piloto y antes de publicarlo, mandarlo a la gente que por ejemplo en la comunidad de emprenderada pues mandarlo a las compañeras, oye ¿qué pensáis? ¿me dais feedback? Eh, ¿qué le falta? ¿qué le sobra? Eh, ¿cómo suena? Y una vez que has testeado todo eso, te lanza.
0: Claro, es un poco lo que pasa también eh, cuando la gente quiere empezar en YouTube, ¿no? Pues me voy a comprar una cámara hiperbuena, me voy a comprar unos focos súper profesionales y realmente eso, eh, eh, bueno, no, no es significativo para el, luego el éxito que puedes tener en, en YouTube, ¿no? De manera que yo también recomiendo, lánzate, empieza, empieza con los recursos que tengas y poco a poco cuando vayas... Eh, bueno, teniendo resultados, ya si quieres va invirtiendo más. Pero vamos, no Eso es, es. No es necesaria una gran inversión para empezar en estos medios. vea um, imagínate una emprendedora que no esté escuchando ahora mismo, que tenga... Eh, pues bueno, su negocio de marca personal o una emprendedora que tenga su negocio de una tienda online que venda productos y que piense: Pues mira, vea, la verdad que me has convencido, quiero empezar con mi podcast, pero um, ¿qué tipo de podcast hay? ¿Cuál sería el podcast que mejor encajaría con mi marca?
1: Yo creo que es súper importante que en ese momento reflexionemos tanto en el tipo de podcast que podemos ofrecer. ¿Cómo? En el nombre que queremos aportar, eh, la imagen que queremos dar. Mi consejo es que mm, sea exactamente igual de en cuanto a tipografía, colores, eh, mensaje, que lo que estás dando en tu marca. Porque de alguna forma esa persona que te descubre o a través de tu marca, imagínate en redes o en tu página web, y luego va al podcast, aunque puedan encontrar un contenido como más cercano, pero de alguna forma que sienta que está hablando con la misma persona, no que de repente en Instagram eh, tiene un perfil, eh, en la web parece que habla con otra y en el podcast escucha otra diferente. Una vez que mmm, decide un poco cómo quiero las carátulas, qué título, eso es muy importante, ojo con los nombres, <risas> que a veces nos ponemos muy creativas con los nombres... Y, y luego uno no nos encuentran. Eh, yo sé que el mío es un poco así rimbombante pero es porque cuando yo empecé en YouTube siempre me despedían todos los vídeos diciendo gracias por dejarme besarte con letra Y de ahí ya salieron todas las redes sociales. Todo va enlazado con ese mismo mensaje. Entonces tú lo encuentras en todos sitios, aunque es, es casi como un, un poquito más, más rosa. Y luego, a la vez de que tú dices, vale, ya tengo claro el nombre, tengo claro eh, que mi imagen se va a trasladar ahí, Puedo tener un podcast de entretenimiento, puedo tener un podcast eh, de cultura, como en mi caso de literatura, de psicología, de estilo de vida, de niño, pero ese tipo de podcast va a ir muy en relación con lo que tú hagas. Es decir, si yo lo que eh, hago en mi marca personal es escribir y traducir, no tiene sentido que ahora yo de repente me ponga a hacer un podcast de perros. Aunque yo soy una loca de, de los perros. ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Pero me va a aportar algo a mi marca? No. Porque no va en relación con ella. Incluso puedo hacer un programa de humor, de entretenimiento, eh, como hay otros que son buenísimos, y para que la gente se parta de la risa y demás. ¿Pero me, me está apoyando y me está dando esa visibilidad y me está atrayendo ese público que yo quiero que luego vaya a encontrar mis libros? No. Entonces, por eso es tan importante que hagamos como una, un escáner o una radiografía de qué queremos transmitir, eh, para qué y a quién. Y una vez que tiene eso, va a encontrar el cómo a ver si lo que necesita es algo más divulgativo, si algo más educativo o simplemente si va a ser entrevistas. Porque hay varios podcasts que yo conozco que no tienen como una temática en sí pero sí que hay un mismo hilo conductor. Por ejemplo, el de Charuca, que todas lo conocemos, uh -huh. su hilo conductor es que todas seamos unas jefazas de nuestra vida. Aunque de repente un día nos esté hablando de un libro o esté entrevistando a una persona que ha, ha llevado un emprendimiento de éxito o esté hablando con alguien sobre cocina vegana. ¿Vale? pero todo tiene el mismo trasfondo que es que al final tú te sientas súper bien y llevas las riendas de tu vida entonces ahí hay una conexión y tiene sentido si no, si no buscamos ese hilo conductor al final es hablar por hablar y vamos yo creo que a despistar más que a atraer uh
0: -huh. esto va eh, por supuesto mucho en consonancia con cómo trabajamos nuestra marca personal o cómo trabajamos directamente en nuestra marca, ¿no? Si tenemos ya una marca personal trabajada que sabemos perfectamente qué contenidos son los que estamos publicando en redes, qué contenidos son los que estamos haciendo en email marketing, por ejemplo. Al final, ¿cuál es nuestra comunicación? Creo que también tendremos muy claro qué cosas son las que podemos eh, publicar en nuestro podcast que realmente nos sirvan bueno, pues para eh, llamar la atención de esos, de esos clientes potenciales o de esa comunidad, ¿no? Dependiendo al final del, del objetivo que, que tengamos. Eh, has mencionado antes algunas plataformas, vea, pero ¿cuál sería, uh -huh. ¿qué, qué plataformas son las que por las que podríamos comenzar, por ejemplo, dos de
1: ellas? Vale, yo recomiendo lo que decía antes de Anchor porque lo enlazamos con dos principales que mmm, por lo que mi experiencia y por lo que yo he visto con otra gente con la que he hablado son las que mejor funcionan es Spotify, Apple Podcast porque es raro que no tiene una cuenta de Spotify eh, además eh, una de las maravillas que, que tiene Spotify en cuanto a esto es que tú por ejemplo cuando accedes a la página aparte que la puedes seguir la página del podcast te dice los episodios que ya has escuchado y lo otro eh, que a lo mejor te has dejado a media, en qué minuto está, porque claro, no hay más rabia que un día no lo puedas dejar entero y ahora de repente digas, Dios mío, ¿dónde me quedé? Eh, y Apple Podcast igual. Yo, por ejemplo, antes usaba iBox. E estuve como 12, 13 episodios, creo recordar, que utilizaba iBox. E y eh, e Box para empezar a mí ya no me gustaba porque no podía programar las publicaciones, tenía que ser como en el momento, entonces mm, dependía de que estaba todo el rato con el, con el ordenador y a lo mejor estaba haciendo otra cosa y demás. Y también me di cuenta de que no venían casi, eh, casi oyentes de ahí. Eh, por ejemplo, Anchor te da, aparte de que te lo enlaza con todo, luego te hace estadísticas y te dice, eh, por ejemplo, eh, la edad de la gente que te está escuchando, el género, los sitios de donde viene, si es Spotify, si es Apple Podcast, si es Google Podcast. Entonces, creo que si no tienes mucho tiempo o no quieres estar ahí como muy pendiente, eh, utilizaría Apple Podcast y, y Spotify. La única pega que tiene Apple Podcast es que requieres de que tú tengas eh, un Apple ID uh -huh. si no, o sea, si por ejemplo tu dispositivo eh, Android y nunca has tenido un Apple ID no puedes conectarlo con, con Apple Podcast, son un poco elitistas para esto pero bueno uh -huh. y con Spreaker, que es el que decía antes que es de pago, no sé si por ejemplo eh, en ese caso las plataformas como puede ser iVoox, que no te dejan programarla eh, de alguna forma, esa plataforma te lo hace para que se publique solo eso sí que no, no lo sé, pero Volviendo a que no haya que pagar, que es lo que al final mmm, queremos como al principio, yo me quedaría con Anchor, enlazado con Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Porque así abarcas a todos. Si no tienen dispositivo de iOS, van a tener de Android y si no, está Spotify.
0: Uh -huh. Genial. Bueno, pues ahí tenemos esas recomendaciones. Y Bueno, para terminar, Bea, yo quería hacerte eh, una pregunta que son... ¿cuáles son los errores más frecuentes que cometemos cuando empezamos con un podcast? Tú ya llevas bastante tiempo con, con el tuyo y seguro que nos va a dar una, bueno, un montón de consejos. ¿Y cómo podemos evitar esos errores?
1: Vale, yo os voy a contar los errores que yo he tenido que han sido muchos. Eh, uno de ellos era no tener agua cerca cuando estoy grabando. Y no y olvidar... No, o, o sea, pensar que lo que estoy grabando tiene que salir a la primera 100% bien. Eh, pues a mí, por ejemplo, a veces me pasa que mis perras empiezan a hacer muchísimo ruido y necesito parar porque es que si no, no se escucha. Y antes me enfadaba o decía, que voy a grabar, que se pare el mundo porque yo voy a grabar y que no haga ruido y tal y cual. Y en casa se partían. O incluso me he llegado a levantar a las 6 de la mañana para asegurarme que no hubiera ruido, en plan, de, uh -huh. que no haya nada. Eh, y sin embargo dije, vamos a ver si de repente ellas ponen a ladrar, puedo darle al pause y, y luego seguir. Entonces, pero es muy importante quitarse ese miedo y tener agua cerca, porque eh, en mi caso, que a veces eh, estoy leyendo igual 20-30 minutos, depende de, de si es mucho contenido o no, acabo con la garganta que es que no puedo. Claro. Eh, y, y, y ya tu voz va como cambiando. Al principio estás como súper alegre y de repente, Dios mío, quiero que no, acabes. No. Porque, porque no puedo más. En estos época ru... de momento ya hay un estornudo metido. O sea. <risa> No pasa nada, naturalidad siempre. Esto también es da realismo. Claro. O sea, yo me refiero a comparar cuando son cosas eh, bastante rato, ¿sabes? Por ejemplo, eh, pues eso, cuando Lola y Pepa, que son mis perrillas, se ponen a ladrar o a jugar, es que el mundo es una escandalera que igual son minutos, no puedes estar escuchando 10 minutos de podcast con una escandalera. Sin embargo, sí que hay veces que yo misma me trabo leyendo algo y me río y ya está. Eh, que es una de las cosas que aprendí a reír. Me digo, mira, pues si lo he dicho mal o, o lo que sea, pues nos reímos y no pasa nada. Porque todas somos personas y de alguna forma eso también te humaniza y ven mm -hmm. que no hay una máquina detrás. Lo que comentaba antes del guión te da mucha tranquilidad. Porque si te pierdes, sabes dónde volver. O sobre todo al principio, que estás como más encorsetada, que es normal, luego ya se soltará una. Puedes ir incluso leyendo. Eh, depende inclu del tipo de podcast que hayas decidido. Igual ir leyéndolo con una entonación eh, bien modulada, eh, acentuando ciertas partes y otras, puede ser la clave. Hay otros que simplemente, como son entrevistas, es más charla, como estamos haciendo nosotras, pero si estás tú solo es pues una ideal Luego, la parte de, de las carátulas, eh, las portadas, los nombres... Eso es súper importante. Yo, por ejemplo, con el mío, que al principio solo se llamaba Déjame besarte con letras, eh, no todo el mundo lo encontraba. O, no sabía, o gente que no me conocía, no sabía quién era yo. Entonces, por eso le añadí Déjame besarte con letra el podcast de Beatriz Fiore. Y esa parte chiquiti, eh, la pongo en chiquitito abajo y la gente ya sabe quién es. Uh -huh. eh, Obviamente la, todo esto lo puedes cambiar, se puede modificar el nombre, se puede modificar la imagen, pero claro, mmm, si tú cada semana estás poniendo un tipo diferente, tú misma te estás dando mala imagen porque es como mmm, no se aclara.
0: Claro, hay una falta de coherencia tremenda ahí.
1: Claro, o, otro error puede ser que... Mmm, que no sigamos una, una misma dinámica de publicación. Igual que ocurre con un blog, con un canal, con una newsletter, nuestro público necesita saber cada cuándo va a encontrar tu episodio. Si es semanal, si es mensual, si es cada dos semanas. Eh, y, más, y yo recomendaría además que siempre fuera el mismo día. Yo empecé testeando el domingo y me di cuenta que... Primero, mi público no lo solía escuchar el domingo, sino que ya lo, lo escuchaba en tres semanas y dos, a mí me partía, porque quizás me pillaba afuera o quizás me pillaba haciendo otra cosa familiar y de repente se me olvidaba y, por ejemplo, con iBox e que tenía que subirlo manual, ya es como, jolín, y sin embargo lo cambié el viernes. Y ha sido todo un éxito. Primero porque eh, termina la, para mí termino como la semana con, con ese subidón. Eh, puedo dedicarle tiempo a las redes a moverlo eh, y la gente lo escucha más. Y luego si quiere escucharlo en el fin de semana tiene, tiene el momento. Entonces se puede empezar testeando y viendo, pero una vez que elija una franja es súper importante eh, mantenerla. Y si no... Si, sí, por ejemplo, eh, pasa algo que no va a haber un episodio, yo sí que recomendaría que en tus redes lo publicases. A mí me ha pasado que este verano una de mis perrillas se murió cuando tenía que justo publicar ese episodio y es que, sinceramente, a mí no me salía estar en redes diciendo ¡Ay, oh, pues mira qué guay que he hecho esta grabación! No, y de hecho, en el siguiente episodio expliqué Siento que no hubiera habido podcast la semana pasada, pero me ocurrió esto. Y bueno, pues estoy un poco revuelta y tal. Todo ese tipo de cosas nos acercan a, a nuestro público, sobre todo cuando tenemos una marca personal. Sin duda. Y yo creo que serían así un poco los, los principales errores, sobre todo no, no empezar comprando chorro, cientos millones de cosas para luego nada.
0: Uh -huh. De eso, de, vamos, está clarísimo. Desde aquí, eh, si tenemos que mandarle un mensaje a esa emprendedora que nos está escuchando, es seguro que tiene a tu alrededor. Cosas suficientes para empezar a crear tu podcast, o sea que si te lo llevas pensando un tiempo, llevas tiempo dándole vuelta y es algo que realmente te atrae, empieza, mira resultados y, y continúa ya dentro de un tiempo, si lo ves necesario, si sigues, si te está dando buen resultado, si te está gustando lo que haces, invierte en material si es que así lo necesitas, pero, pero vamos, que es perfectamente factible empezar desde cero.
1: Claro, es que incluso simplemente con los auriculares de, del móvil, todos los auriculares vienen ahora con un micro. Tú enchufas el auricular al móvil y le das a grabar y te puedes ir a darte un paseo si, si no tienes guión o te buscas un sitio que no haya mucho ruido. Cuando hablo de al aire libre, por Dios, no os vayáis a una terraza de un mar, que hay un millón de coches, porque no es aire libre, sino me refiero a un sitio más o menos silencioso, un parque o algo así. Um, y ya está, y es que ahí ni siquiera tienes que comprar nada porque los auriculares ya los tienes. ¿Qué quieres invertir un poquito? Cómprate un micro de, de corbata, que además ese tipo de micros si luego grabas vídeos, van fenomenal. Bien, genial también. Y si no, nada, con lo, con lo mínimo. Hay que empezar con lo mínimo porque es una lástima. La de proyectos que se empiezan gastándose un dineral haciendo un esfuerzo sobrehumano y eso luego lo único que nos genera es más tensión porque tú dices hay que ver y no estoy grabando o no me está saliendo tan bien como quería y mira el dineral que me he gastado en vez de disfrutar. El mejor consejo es utiliza lo mínimo y disfruta muchísimo de lo que estés haciendo.
0: Exacto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, bueno vea muchísimas gracias por este ratito que hemos compartido. A mí, desde luego, me ha encantado y seguro que a todas las emprendedoras que nos están escuchando le encantará también.
1: Muchas gracias a ti, Pilar, que yo aquí me, me pegaría ahora hablando contigo, ya lo sabes, que, que nos dan carrete y bueno, esto en vez de un podcast igual es un documental.
0: Totalmente, o sea, tú sabes, vea que nuestra, nuestros cafés de por la mañana se alargan y acaban siendo, bueno, comida, merienda y cena casi, casi que sí me apura. Bueno, pues vea, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde pueden encontrarte todas esas
1: emprendedoras que nos estén escuchando ahora mismo? El sitio más fácil, donde está todo aglutinado: mis redes, el podcast y el canal de YouTube, es beatrizfiore.com. Eh, ahí están todos los enlaces eh, a todas esas plataformas, pero si no, en redes sociales me encuentran como Déjame Besarte con Letra, el canal de YouTube Beatriz Fiore, Déjame Besarte con Letra. Y el podcast, me voy a arte con letra el podcast de Beatriz Fiore. Así que muy mascadito y muy sencillo
0: Muy sencillito. Bueno, pues yo eh, recomiendo a, a todas que vayáis corriendo a, a, a ver a, a todo lo que crea Bea, porque la verdad que, eh, bueno, yo soy una enamorada de su marca y de todo lo que hace, ella lo sabe. Y bueno, Bea, muchísimas gracias por compartir este ratito con, con nosotras, con Emprenderada. Y bueno, nos vemos prontito.
1: Eso está hecho. Un besazo.
0: Un beso.